0: Je pense que c'est difficile d'avoir une définition unique parce que c'est un mot euh, complotiste ou conspirationniste. Moi, je dis toujours « conspiracism » quand, quand j'enseigne en anglais. Puis, c'est euh, peut-être un mot très euh, diviseur, euh, controversé, parce qu'il n'y a pas personne qui veut s'identifier comme un complotiste. Tout comme il n'y a pas personne qui veut dire qu'il fait partie d'une secte. Fait que quand on utilise le mot « secte » ou on utilise le mot euh, « complotiste on, on fait », peut-être pas par exprès, mais on est à mettre les gens dans une petite boîte
1: et on dit « toi, t'es un d'eux autres ». Bienvenue au podcast Hip-Hop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir trois invités, avec qui nous allons discuter des théories de conspiration et leur impact, tout particulièrement sur les personnes de foi. Réal Godreau est pasteur depuis 30 ans, au Saguenay puis à Montréal. Actif sur les réseaux sociaux, il est prompt à adresser les enjeux d'actualité dans une lunette théologique. Michel-Jacques Gagnier est enseignant au cégep Champlain, où il enseigne, entre autres, des cours sur les théories du complot, les croyances religieuses et la philosophie politique. Il est aussi animateur et co-créateur du podcast Paranoïde Planète. Gabriel Bouchard est kinésiologue et il effectue présentement une maîtrise en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche s'orientent autour des théories du complot dans le contexte québécois évangélique. Et maintenant, pour nous diriger dans cette conversation, voici Charles Boisvert.
2: Bonjour à tous nos auditeurs du Pop Socratique. Euh, Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir dans notre podcast Gabriel Bouchard, Michel Gagné et Réal Gaudreau pour pouvoir parler du conspirationnisme et du complotisme et du christianisme. Alors, notre discussion de ce soir va se découper en quatre volets. Le premier volet va consister à une mise en contexte, justement, de qu'est-ce qu'on veut dire par les termes « conspirationnisme » et « complotisme ». Le deuxième volet va porter à vouloir un peu plus approfondir c'est quoi la situation, l'état de la situation actuelle en lien avec justement les conspirations, les complots notre troisième volet va vouloir se porter à approfondir ces phénomènes-là à la lumière de la recherche, de la psychologie et de la théologie. Et notre quatrième volet va se porter davantage au niveau pratique, à savoir qu'est-ce qui peut être utile pour le chrétien, qu'est-ce qui peut l'amener à approfondir son cheminement de foi par rapport à ces thématiques-là, justement, des complots, des conspirations. Qu'est-ce qui peut être bon de ça? Qu'est-ce qui peut être moins bon? Alors, ce soir, on a le privilège d'aller plus en profondeur sur ces thèmes-là. Alors, notre premier volet, sans plus tarder, je vais vous demander à mes invités de pouvoir nous expliquer... Qu'est-ce qui qu comprennent des conspirations, du complot, c'est quoi? Et j'inviterai Michel Gagné à pouvoir nous introduire sur les définitions euh, de ces termes-là.
0: Définition, je pense que c'est difficile d'avoir une définition unique parce que c'est un mot euh, complotiste ou conspirationniste. Moi, je dis toujours « conspiracism » quand, quand j'enseigne en anglais. Puis, c'est euh, peut être un mot très euh, diviseur, euh, Controversé parce qu'il n'y a pas personne qui veut s'identifier comme un complotiste. Tout comme il n'y a pas personne qui veut dire qu'il fait partie d'une secte. Fait que quand on utilise le mot « secte » ou on utilise le mot euh, « complotiste on, on », peut-être pas par exprès, mais on est mettre les gens dans une petite boîte et on dit « toi, tu es un, deux autres ». Et automatiquement, on s'imagine que nous, on ne fait pas partie de ça. Fait que je dirais que souvent, il y a un continuum plutôt qu'une boîte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus complotistes puis il y en a d'autres qui sont le moins. Ça, on peut l'être plus ou moins à différentes phases de notre vie ou différentes situations. Fait que si tu me demandes, c'est quoi un complotiste? Mais ben, premièrement, il y a des vrais complots. Fait que quelqu'un qui croit que euh, Nixon a, a, a perpétré des crimes, il est du complotiste? Je veux dire, il utilise une explication de complot, mais il y a des évidences. Il y a des preuves historiques, scientifiques et autres. Euh, il y a des journalistes qui ont toutes mis la lumière sur Watergate. Fait que c'est plus un complot dans ce sens-là, mais ça reste que c'était quand même un complot historique. Les complotistes, généralement, euh, manquent un certain montant de preuves, et donc ils vont euh, rajouter à la preuve qu'ils ont une certaine interprétation. Puis je dirais qu'il y en a qui en, qui en rajoutent un peu, puis il y en a qui en rajoutent beaucoup. Euh, pour des complots qui ont affaire, par exemple, avec les ovnis ou, euh, euh, je sais pas moi, quelque chose de, de, de beaucoup plus complexe, par exemple que les euh, les vaccins causent euh, l'autisme, Ben là, je pense que ça prend un, un, une certaine foi, peut-être pas une foi chrétienne, mais ça prend une certaine foi pour, pour y croire. Tandis qu'il y a d'autres choses comme l'assassinat de Kennedy, moi, j'ai passé longtemps à penser que la CIA ou un groupe obscur comme ça est impliqué, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de machine à, à retourner dans le temps dans, dans la de Kennedy. On parle essentiellement d'où sont venues les balles de fusil, il y avait combien de fusils, puis il y avait combien de balles, des choses comme ça. Fait que si moi, j'ai besoin de donner une, une, une définition, puis je vais, je vais arrêter après ça, c'est, je dirais que le complotisme, généralement, c'est une peur irraisonnable, non justifiée, de complot caché. Puis ça peut être une peur de complot perpétré par des élites ou par des groupes subversifs. Puis ça a affaire souvent avec la, 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 les croyances politiques d'une personne. Les gens de droite ont tendance à avoir des complots populaires, des groupes subversifs. Ça pourrait être des musulmans, ça pourrait être les homosexuels, ça pourrait être d'autres groupes comme ça. Les gens de gauche qui peut-être s'identifient plus avec la classe euh, la classe ouvrière ou les immigrants ou les, les groupes euh, négligés, le LBTQ et tout ça. Euh, L -L oh, je LGBT. Me rappelle, jamais, là mais C'est ça. Um, ont tendance plus à avoir un problème avec les élites. Ça peut être les corporations, ou ça peut être euh, peut-être un certain visage caché de la politique euh, fédérale aux États-Unis ou même au Canada. Euh, moi, mon père était bien nationaliste puis il envoyait des complots à Ottawa euh, contre le Québec. Euh, moi, je dirais c'est ça. Ça dépend vraiment de la, la politique de la personne. Ça va aussi dépendre d'une certaine vulnérabilité qui va les faire euh, euh, les rendre plus sensibles à la croyance qu'ils sont manipulés. Puis ultimement, ils vont voir, ils vont essayer de rajouter au fardeau de la preuve une certaine interprétation de ce qui se passe de façon occulte dans dans les lieux qui sont obscurs ça peut être dans les 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 euh, les, les salles de bureaux dans une grande corporation ou ça peut être par exemple euh, ce appelle le complexe militaro-industriel le military industrial complex on voit pas ce qui se passe là c'est facile d'imaginer qu'il y a des rencontres en arrière avec des gars avec des, des verres de brandy puis des gros cigares qui sont en train de planifier notre vie. C'est un cliché, mais on le voit quand même dans des films. T'sais, Oliver Stone, il y en a fait combien des scènes où tu avais des gars avec des cigares puis des brandy qui se disaient « Hey, nous autres, on va tuer un président » ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je dirais que c'est ça ma définition. Merci, définition vraiment
2: riche puis euh, exhaustive. Euh, Gabriel, est-ce que toi, il y a euh, des éléments que tu voudrais rajouter sur cette définition-là du euh, conspirationnisme euh, ouais, ben,
3: Ou... il y a des choses qui ont été dites, euh, Ouais, que ben, euh, j'arrive un petit peu à, à la même chose. D'autres choses... Tu euh...
2: c'est quoi, rapidement,
3: les, les, les éléments sur lesquels toi aussi tu en accord avec Michel ben, pas, sur cette définition-là? Au euh, niveau définitionnel, on, on s'entend pas euh, vraiment sur ce qu'est le, 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 le conspirationnisme dans le milieu de la recherche. C'est un phénomène qui est, qui est complexe, qui va souvent prendre euh, des proportions variées d'un individu à l'autre. Mais quand même, euh, c'est <coughs> euh, ça, il y, a, il y a une prudence. Euh, quand on veut formuler des, des trucs théoriques autour euh, du conspirationnisme, faut faire attention. Euh, parce que, comme il disait euh, Michel, euh, souvent les, euh, dans l'usage courant, dans le, dans le débat public, par exemple, euh, on va souvent utiliser le, le, les, ces termes-là, théorie du complot, conspirationnisme, complotisme, pour euh, discréditer euh, ce que euh, un adversaire politique par exemple euh, va dire on va euh, on va dire que, que, que ses propos sont irrationnels par exemple puis on va dire euh, on va aller jusqu'à le traiter de, de conspirationniste ça peut être une chose euh, mais aussi euh, c'est comme c'est des termes euh, connotés négativement euh, ben les gens qui euh, qui euh, qui adhèrent à ça ou qui sont identifiés comme tels euh, souvent vont rejeter euh, comme disait Michel euh, 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 ces expressions-là. Il n'y a personne non, qui veut mettre le chapeau. Et, et, euh, ben, comme disais, il dit, il y a des complots oh. qui ont été avérés dans, dans, dans l'histoire, comme le Watergate, euh, mais quand même, les théories du complot, ce pas juste euh, des théories qui postulent des complots. Mais je pense qu'une définition plus complète, c'est, on peut reprendre celle de Michael Barkun. Je, je vais vous la lire, là, la, la, la définition, c'est « conviction selon laquelle l'individu euh, ou un groupe agit... Euh, secrètement dans l'ombre pour atteindre une fin malveillante. Donc, euh, après ça, une fois que cette définition-là est donnée, on peut euh, aller un petit peu plus loin en reconnaissant qu'il y, qu y a des types de théories du complot qui sont euh, qui sont différents. Euh, donc, il euh, y aurait, euh, euh, c'est toujours selon le même auteur, il y aurait un premier niveau de théorie du complot euh, qui concernerait surtout des, euh, des événements isolés. Euh, Ensuite, le deuxième niveau, là, ça va être plus systémique, au sens où euh, il y a plusieurs événements historiques qui vont être liés entre eux euh, par un vaste complot qui est orchestré euh, euh, par des sociétés secrètes, par exemple, qui cherchent à infiltrer les institutions. Euh, puis l'autre niveau, euh, là, ce serait la super théorie du complot, euh, qui va postuler à ce moment-là euh, que les complots, euh, que tous les complots existants, en fait, sont, sont manigancés par une même entité. Euh, qui peut même avoir des attributs d'omniscience, d'éternité, de toute-puissance. Euh, les responsables, à ce moment-là, euh, peuvent être aussi variés que des satanistes, des reptiliens, des sociétés secrètes, des super-gouvernements, des extraterrestres. Euh, puis c'est ça. Donc, euh, une fois qu'on a fait ces précisions-là, euh, on peut arriver à des euh, à des éléments de définition. Euh, malgré que, comme euh, qu'on a dit, il y a une grande diversité euh, dans les théories de complot, euh, Il y a des caractéristiques qu'on peut faire ressortir. Là, je vais vous en donner quatre. Euh, dans les complots, euh, dans les l'intérêt du complot, tout est lié. Euh, la contingence, là, tout ce qui est lié au hasard, ben, c'est évité, euh, c'est rejeté. Euh, en fait, des euh, événements qui apparaissent euh, euh, au départ, euh, des, des événements qui paraissent avoir aucun lien entre eux, euh, vont, euh, vont être réunis, mis en relation. Euh, ensuite, deuxièmement, les... Euh, les théories du complot, ils, ils cherchent souvent, ben c'est comme on l'a dit tantôt, la, la définition, ils vont chercher à dévoiler une conspiration qui est orchestrée par des individus par des individus ou un groupe euh, qui agissent euh, selon des intentions malveillantes puis cachées. Donc, euh, on peut prendre aussi euh, l'expression de David euh, Robertson qui, lui, euh, va parler de, de, de des théories du complot qui peuvent avoir un rôle de théodicée populaire. C'est-à-dire que certaines d'entre elles, Vont, euh, vont donner une explication de l'existence du mal, par exemple, puis, ou de ses distributions inégales dans, dans le monde ou dans la société. fait que En gros, les théories du complot, selon ce, ce point-là, selon cette caractéristique-là, c'est qu'ils vont chercher à dévoiler ou à expliquer le monde. puis euh, Sinon, troisièmement, mon troisième point euh, qu'on peut euh, relever, c'est que les, les théories du complot vont nier la complexité du réel. Fait une tendance dans les théories du complot, c'est de croire qu'il y a une explication simple euh, derrière des événements complexes, ou sinon, qu'une cause unique explique tout. Euh, mais là, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que euh, les théories du complot, sont euh, on, les, on les caractérise comme des explications simples qui sont dépourvues de rationalité. Souvent, il y a une cohérence qui va être interne, une cohérence qui est propre aux théories du complot. Euh... Comme par exemple, les, dans la science, souvent, on parle d'hypothèses, on va chercher à, après ça à démontrer euh, des choses, mais là, ce serait le contraire. Dans les théories du complot, on part de la conclusion. On va chercher en tout cas, toutes les preuves qui viennent confirmer, ce qu'on a déjà affirmé au début. Euh, puis sinon, mon dernier point, c'est que les, euh, les théories du complot vont refuser la réfutation. Donc, à ce moment-là, euh, il y a le concept du mille-feuilles argumentatif qui a été développé par euh, Gérald Bronner, qui permet d'expliquer un petit peu euh, le mécanisme puis bah euh, ben, c'est ça, c'est que finalement chacune des couches du millefeuille euh, prises euh, séparément peuvent paraître fragiles, mais quand, quand tu euh, les mets toutes ensemble, ça forme un édifice. Puis euh, il s'impose un petit peu euh, par euh, par sa, par la force du nombre. À ce moment-là, ben, on est un petit peu déstabilisé devant de, 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 toutes les preuves qui sont apportées. Puis euh, on peut plus réfuter rien euh, euh, parce que euh, c'est un petit peu euh, déstabilisant, comme je disais. <rire> Donc, euh, finalement, c'est ça, toutes ces caractéristiques-là que, que je relève, il euh, faut dire que euh, ça ça dit pas encore vraiment euh, c'est quoi l'usage concret ou l'adhésion concrète que les individus ont à ces théories-là. Puis, euh, ben, c'est ça, les théories vont prendre des formes, des degrés variés d'une personne à l'autre. Puis, c'est ça, ça peut aller de la simple curiosité à une adhésion qui va être plus euh, porteuse de sens. C'est pas ce que j'avais à dire, j'en avais beaucoup à dire, mais...
2: En tout cas... Moi, Gabriel, je peux te dire une chose, c'est que je mangerai plus jamais un millefeuille de la même façon.
0: <rire> ah, il me donne faim, j'ai faim. Mais je suis content qu'il ait parlé de Barkoun parce que c'est un livre que j'ai lu beaucoup récemment. Euh, fait que oui, je te je, je, je de la tête là, pour ceux qui ne nous voient pas parce que j'aurais voulu rajouter ça à ma réponse, mais je suis content qu'il a rajouté lui. En
2: tout cas, deux réponses vraiment... Euh qui mettent des super de bonnes balises pour un peu mieux comprendre bon la complexité du phénomène. Euh, Réal, aurais-tu des éléments de plus que tu aimerais rajouter ou tu sens que ça fait pas mal le tour de la définition?
4: Ben, je rajouterais peut-être euh, euh, quelques points. Il y a, a qu'est-ce que le conspirationnisme, il y a, a qu'est-ce que c'est pas, mais qui passe pour en être aussi. J'ai eu ces débats-là de dernières dernière journée parce que... J'essaie d'expliquer à des gens que euh, avoir un sens critique de la situation politique actuelle, la politique nationale mais internationale, la façon dont la pandémie est gérée, euh, on, peut, on peut douter de la qualité de la gestion, et ça ne fait pas de nous un conspirationniste. Donc, il y a, y a toujours on place la ligne où? Donc, c'est pour ça que ça, ça m'apparaît important. L'autre point, c'est que dans le conspirationnisme, il y a ceux qu'on accuse d'être les conspirateurs et il y a ceux qui bâtissent l'accusation. Tu sais, il y a comme deux gangs aussi. Hein? Euh, il y a les francs-maçons, les Illuminati, les Bilderberg. Les, tu sais, il, il y a des groupes à pu finir, là, que eux on les accuse d'eux. Et les conspirationnistes, c'est eux qui les accusent, qui bâtissent une accusation, une affirmation euh, à leur endroit. Donc, on dirait qu'il y a toujours deux choses, deux groupes à observer en parallèle, ça, c'est intéressant. Et euh, je terminerai... Regarde, je me suis écrit une petite définition, puis euh, je vais terminer là-dessus. Euh, le conspirationnisme dans la condition actuelle, en tout cas, c'est l'idée selon laquelle il se passe quelque chose de terrible mais qui nous est à la fois caché, mais en partie dévoilé, euh, comme quelque chose de nouveau, comme si c'était nouveau, comme si c'était inédit, dangereux, et ça s'en vient. Là, ça ça s'en vient, là, t'sais, t'sais, Tu il -tu, y, y a le climat de, de peur qu'on veut créer. Cette chose est que des gens très puissants vont bientôt contrôler un certain agenda économique, politique, euh, voire même religieux. Et, euh, et pour finir euh, sur ce texte, euh, on interprète dans cette condition-là les gestes politiques économique d'une certaine élite euh, qu'on dit composée de politiciens, de grands capitalistes, comme étant forcément des gens qui ont des intentions malveillantes. Donc on part de l'idée que les gens sont forcément malveillants. On veut pas savoir s'ils sont bienveillants. On veut pas se donner euh, euh, on veut pas sa... je donne un exemple, on prendre 30 secondes, il y a 20 ans quelqu'un me parlait contre le mouvement écuménique mondial, tu sais m'expliquant ce que c'était d'après lui, mais ce que c'était d'après lui, c'était des rumeurs. Moi, comme historien, je savais que c'était pas ça, mais j'avais beau lui dire que c'était pas ça, mais lui comprenait que c'était malveillant. Par je lui disais, avant de dire que c'est malveillant, as-tu vérifié si c'était peut-être une intention bienveillante aussi? Et des fois, je, pour moi, un conspirationniste, c'est quelqu'un qui part de l'intention malveillante, tu sais, dans son analyse. Il veut pas, Il veut pas voir autrement. Donc, euh, Donc en hmm. gros, c'est ce que je dirais pour le moment. J'ai
2: l'impression que ça ramènerait un petit peu au point 4 de la définition de Gabriel, qui est un peu le refus de la réfutation. Il y a un, ouais. un élément difficile, il y a comme euh, la noix est dure à craquer pour susciter une ouverture peut-être à une perception différente sur une situation donnée. Michel, euh, tu voulais apporter un commentaire?
0: Ben C'est juste que Réal me fait rappeler que euh, souvent, on pense qu'il y a deux personnes dans, dans, dans la conversation, les personnes qui sont accusées de complot et ceux qui, qui les accusent. Mais parmi ceux qui les accusent, il y a vraiment deux sortes. Euh, je ne suis pas à de ce que Réal disait, mais ça m'a rappelé qu'il y en a qui le croient véritablement. Hein. Il y a des gens qui pensent que le 11 septembre était un coup monté. Mais il y a aussi des gens qui utilisent le complotisme comme une arme politique. C'est des, des Joseph McCarthy, où on a vu ça avec Maurice Duplessis ou d'autres politiciens dans le passé. Puis encore aujourd'hui, on le voit à Washington. Des gens qui y croient pas nécessairement, mais ça ça leur donne un certain euh, ça, 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 leur, ça leur donne des munitions politiques d'accuser quelqu'un d'être complotiste ou de monter des complots ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut se rappeler souvent qu'au milieu euh, les gens peuvent utiliser ça, tu sais, j'ai parlé de secte tantôt, ça peut être très pratique d'accuser quelqu'un d'être une secte pour essayer de clore le débat puis pas être obligé de de, de, de débattre d'idées par exemple.
2: Ça ça amène à un point où est-ce que euh, la ben, pour les personnes la relation conspirationnisme a différentes fonctions. Il y a, il pour, puis comme qui t'amène, Michel, il y en a qui, dans la fonction de leur relation avec ça, c'est de l'instrumentaliser à des fins politiques, par exemple, comme tu définis. OK, good. Merci beaucoup euh, à chacun de vous pour cette première, euh, ce premier volet. Vraiment de mettre les bases sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle justement de conspiration, de complot. Euh, maintenant, j'ai des questions, Raphaël, pour vous. Alors, vous, en, vous allez me répondre par vrai ou faux. Ou indécis? Je vous donne une troisième. On gagne quelque chose? Comme ça serait le fun. Je, 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 je vais en parler avec le gars
0: début après. Comme j'ai je gagne pas 10 dollars par réponse. C'est ça.
2: Alors, euh, vrai, faux ou indécis? J'étais fin. Je vous ai donné une, une cause indécis, là, mais j'aurais bien aimé vous, juste vous tenir à vrai ou faux, mais je pense qu'elle n'aurait pas été honnête intellectuellement. Je vous en limitais ces deux choix-là. Alors, l'ordre de réponse, ça va être Réal, Michel, puis Gabriel. OK. Là, je vous pose des questions, là, je vous répondre vite. Vous n'avez pas le droit de pouvoir réfléchir, OK? Alors, on commence. Je pense qu'il existe ou a des conspirations, complots dans la vie ou l'histoire de l'humanité. Réal. Vrai. Michel. Des vrais complots,
0: il y en a eu tout le temps.
2: Gabriel. Vrai. Suivant l'accord de paix au Moyen-Orient, je pense que Trump est l'antichrist. Réal.
0: Euh, faux. Michel. Faux, mais des fois, ça me tend d'y croire.
2: Gabriel faux, mais ouais. Parfait. Troisième, le COVID-19 existe vraiment, réel. Vrai. Michel. Vrai. Gabriel. Vrai. L'homme n'a jamais
3: marché sur la lune. Réel.
2: Ah, ben c'est faux. Michel. Très faux.
3: Gabriel. Mais là, Charles, tu nous demandes de se prononcer sur des théories. Un droit de dire indécis, ou je ne sais pas. C'est ça le jeu. Mais moi, en tant que chercheur, je ne peux pas me prononcer sur
2: ça. Oh. Mais, mais décide, si tu veux pas. <rire> EDC, oh, admette, hein, John F. Kennedy Jr. est mort. Réal.
4: Euh, Junior, c'est le fils, là, lui. C'est le fils. Euh, il est mort d'un avion, un accident d'avion. Moi, je pense que c'est vrai. Moi.
2: Michel. Il est mort. Oui,
0: il est, oui, absolument, il est mort. Il
2: essaye pas de contre Trump. Gabriel. Vrai. Il existe un lien entre le 5G et le COVID-19. Réal. Ah, ben non. Michel. Faux. Gabriel. Moi, je me prononce pas, je suis plate de même. Il existe un lien entre le 5G et
0: le COVID-19. Ah, Excusez-moi, je viens de le dire, tabarouette, je me répète. <rire> mais, euh, il est trop tard. Mais ben, attends minute, un lien, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Oh, C'est-à-dire, la même personne a lu deux livres, un sur le COVID-19, un sur le 5G, voilà le lien. <rire> Michel. Il n'y a pas une cause. Faites attention de ne pas dire une cause puis un lien. Les, cons, les complotistes sont, euh, sont très bons pour dire qu'il y a un lien. C'est un prof de philo, là, oui, c'est ça. Mais des fois, il faut demander, oui, mais est-ce qu'il y a une cause? Hein? Très bonne nuance. Puis la cause, euh, est-ce que c'est une cause accidentelle ou c'est une cause euh, intentionnelle? Fait, en tout cas, très bonne nuan un nuance. Petit peu de
2: On l'accueille bien. Et pour la dernière affirmation, vous avez, où est-ce que vous allez vous positionner? Bill Gates a orchestré une pandémie en créant un plan tant pour un vaccin qu'un gouvernement mondial derrière le COVID-19. réel C'est faux.
3: Michel? Faux. Gabriel? Je ne peux pas me prononcer. <rire> oh. Merci,
2: correct. On va respecter la position de chacun. Alors, pour permettre à nos auditeurs, en fait, de mieux vous connaître dans votre relation à ces enjeux-là, je vous inviterai à pouvoir euh, nous partager un petit peu de vous-même par rapport à ce thème-là. Gabriel, je te lancerai euh, la balle en premier.
3: Oui, euh, ben, c'est ça. Moi, une, euh, une des premières fois, ben, en tout cas, que je me rappelle, euh, avoir été mis en contact avec les, euh, les théories du complot. Euh, C'est suite à l'effondrement des deux tours là, aux États-Unis. Je me rappelle qu'on entendait euh, toutes sortes de, de théories qui circulaient là-dessus. Euh, je me rappelle aussi un peu plus tard, euh, mais ça c'était peut-être en 2010, là, je travaillais chez cap à ce moment-là. Il euh, y a un collègue qui, euh, qui m'avait suggéré d'aller écouter le documentaire « Loose Change » sur euh, YouTube. Là, je ne vais pas aller dans les détails ici, parce que je veux pas que ça à mes aime à mes recherches, mais euh, euh, disons juste que euh, j'ai comme pris des distances là, par rapport au sujet des théories du complot par la suite. Puis euh, c'est ça, là c'est vraiment plus euh, récemment, en 2017, euh, c'est en écoutant un podcast, là, euh, ouais, un podcast sur euh, The Paranoid culture.
2: Planet, c'est
0: celui-là? <rire> non, ça, le... il est <rire> bon, lui, il est
2: bon.
3: C'est le podcast de Michel pour ceux
2: qui ne euh, le savaient pas.
3: Ok, ben c'est, je, je vais noter ça. <rire> mais sinon, euh, ouais, le, le podcast que j'écoutais sur France Culture, ça portait sur les théories du complot, puis Karl Popper, euh, puis ça a vraiment suscité euh, de l'intérêt. Euh, puis à ce moment-là, ben, euh, ouais, c'est à peu près dans la même période, je me rappelle plus euh, exactement quand, euh, mais euh, j'avais remarqué aussi que dans mon entourage large, il y, y a des personnes qui, tu sais, qui affirmaient croire, euh, par exemple, que la Terre était plate ou des choses comme ça. Puis euh, ben c'est ça. Avec l là, moi, j's, j's, ça tombait dans un moment où j'étais un peu en transition. Euh, je pensais aller faire des études à la maîtrise. Euh, J'hésitais encore euh, à ce moment-là entre la théologie et la, les sciences des religions, mais là, ça s'orientait de plus en plus vers les sciences des religions. Puis euh, je me disais que euh, c'était intéressant de voir que il euh, y avait un discours religieux dans les théories du complot. Puis euh, finalement, euh, mon sujet, c'est plutôt... Euh, euh, déplacés vers euh, les, euh, les chrétiens évangéliques qui adhèrent à des théories du complot. Puis, euh, ce sujet-là, c'est précisé vraiment au début de mes études en maîtrise en sciences des religion euh, à l'automne 2018. Puis sinon, ben là, c'est ça, j'en parle un peu plus ici, là, mais là, moi, la posture que, que j'adopte en tant que chercheur, vous savez, les théories du complot, c'est celle un petit peu de, de l'agnostic. C'est que en fait, je me positionne pas ni pour ni contre. Euh, c'est pour vraiment laisser la place à l'interlocuteur de de, de me dire ce qu'ils pensent euh, puis parce que je vais avoir je vais devoir faire des entrevues là, dans, mon, dans mon dans ma recherche puis euh, sinon euh, euh, c'est ça euh, ce qui m'intéresse c'est pas nécessairement la véracité ou la fausseté des théories du complot mais plutôt l'effet celui-là l'effet qui est bien réel qui va avoir sur euh, euh, ben en fait l'effet que les théories du complot vont avoir sur la vie des gens euh, puis euh, ben C'est ça, comme euh, comme je dis souvent, vous allez voir, là, je vais le dire souvent dans durant le podcast, euh, cet effet-là peut se répercuter à, à bien des niveaux, mm -hmm. puis sur des, des degrés différents aussi. Euh. Ouais, ouais. fait, Un intérêt qui s'est a, a initié en 2001, quand
2: les, les taux se sont écroulés, après ça, euh, une petite exploration, après ça, un recul, puis un ré, un réintérêt en 2017 qui est réapparu, puis là, qui s'est investi à travers le, le cadre de ta maîtrise. Merci beaucoup. Euh, Réal.
4: Bon ben moi euh, rapidement, euh, je suis né nouveau en 83. Alors euh, peut-être que Gabriel était pas né, probablement ni Charles, euh, Michel peut-être, Michel. Euh, 72. 72, ok. Alors, en 83, je suis né de nouveau, puis à l'époque, quand on se confrontait, on disait l'Apocalypse, c'était comme euh, c'était comme l'espèce d'affaire, on voulait comprendre ça, puis étant dans un milieu très primillinariste, sur le plan théologique euh, ou eschatologique, ben on adoptait l'idée qu'il y avait un antéchrist, fait qu'en en 88, c'était Omar à, à Kadhafi, là, qui était le supposé antéchrist, là, on embarquait dans ça facilement à l'époque. Et euh, bon, puis moi, je me suis mis à étudier beaucoup l'eschatologie. J'ai été professeur, enseignant d'eschatologie de, à notre collège public pendant des années. Donc, j'ai traduit des ouvrages d'Arnold Frutenbaum. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup. J'étais très prémile à l'époque, ce que je suis plus maintenant, mais néanmoins, euh, le préminariste nous rapproche un peu. Je dis pas que les prémiles sont des conspirationnistes, là, je veux juste dire que cette position-là, a peu. Rapproché.
2: Pour nos, nos auditeurs, Réal, voudrais-tu juste définir brièvement ce que prémillénarisme, je l'ai dire, veut dire?
4: Ben, les prémillénaristes, c'est ceux qui croient qu'il y a un royaume de mille ans littéral, ben, certains le mettent moins littéral, et que Jésus doit revenir avant le millénium et avant une, une période de sept années de tribulation, donc ils sont avant le millénium, d'où l'expression prémille, par rapport au post-mille que d'autres le voient après, puis... Euh, disons ça comme ça. Donc tout ça pour dire que moi j'étais plongé pas mal dans ça sans être tout à fait un conspirationniste disons que ça, ça flirtait un peu avec l'idée et arrive la même chose que Gabriel mentionnait arrive euh, 2001 euh, 2001 moi j'étais à l'université euh, baccalauréat en histoire et puis j'ai avancé pas mal mon affaire et une des choses que j'apprends en histoire et j'avais fait une formation en histoire pour être moins euh, je dirais, on bah, dire ça moins idiot dans mes enseignements parce que pas de formation, des fois on lance des trucs et puis que ça ne tient pas la route. Et puis pour moi, l'histoire, c'est une façon de me rapprocher d'une forme d'objectivité, de me donner une méthode d'étude sérieuse. Donc 2001 arrive et euh, j'entends autour de moi, dans mon église et autour, que c'est un complot probablement. C'est devenu très, très populaire aussi à cette époque-là, le complot. Et moi, j'ai usé de la méthode de l'historien pour trouver des sources documentaires parce que c'est ça qu'on a. C'est comme ça qu'on nous forme à réfléchir. Tu peux pas prendre une rumeur comme ça. Tu dois la fouiller avec des sources documentaires, mais sérieuses. Et une seule source est, 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 est pas suffisante. Une source... tu compte. On... Donc moi, j'ai acheté à peu près 30-40 bouquins. J'ai tellement fouillé la, la filière de 2001. J'ai lu les rapports des ingénieurs qui ont été faits par « Après ». Euh, conclure qu'il n'y avait pas de complot, finalement, puis que ce n'était pas ça qui s'était passé du tout. Donc, j écoutez, j'ai lu des bouquins sur l'université de, de Al-Azhar au Caire, d'où partait la mouvance des frères musulmans. T'sais, en d'autres mots, comme historien, c'est ça que tu fais, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, puis euh, tu vas le plus creux possible. Donc, 2001, ça, ça m'a allumé une mèche, et pour faire suite à ça, euh, dans les années qui ont suivi, euh, ben, j'étais souvent confronté à des discussions avec des croyants là-dessus, donc j'étais résu... résolument quelqu'un qui qui disait faut faire attention aux rumeurs complotistes et notamment celles qui pénètrent dans nos églises. Donc arrive le H1N1, une autre pandémie, 2008 à peu près, 2009 dans ces années-là, où le vaccin devait tuer 7,5 milliards millions de personnes, il devait rester 500 millions d'humains après ce vaccin-là. Et là, ben là on voyait qu'il y avait quelque chose de farfelu, ça ressemblait un petit peu à Maintenant, mais en moins pire quand même au niveau de l'intensité. Donc, c'est ce qui m'a amené à fouiller. Et à partir de 2010, je me suis mis à, presque à temps plein à m'intéresser aux Nations Unies et notamment à l'UNESCO. Et là, j'ai fouillé beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'ai lu des, des caisses de documents là-dessus. Puis qu'est-ce euh, qui
2: t'a amené à pouvoir t'intéresser à ça?
4: Le cours éthique et culture religieuse, avec, cours avec lequel j'ai toujours eu un problème que, que le gouvernement impose, ben, sorte des religions des écoles en 2003 et ramène un contenu religieux dirigé par lui dans les ouais. écoles. Moi, si tu veux enlever les, la religion des écoles, enlève-la, mais remets pas ta version, ou, en tout cas en parler uh -huh. longtemps. Et, et moi, j'ai fait des conférences là-dessus, j'ai fouillé ça jusqu'à ce qu'un jour, un agent des services canadiens de renseignement assiste à une de mes conférences à Granby. Euh, un grand bonhomme, bonhomme barraqué, un policier puis il vient me voir après, puis je me rends compte qu'il nous surveille, puis bon, tu sais, quand on... Mais lui, lui, c'est un croyant, par contre. Fait qu'il vient me voir, puis il me jase un peu, puis oui, il dit, je te suis, puis... Mais il dit, j'aime bien ce que tu fais, puis il dit, si tu veux comprendre... Il dit, j'ai pas le droit de te donner des sources, Il dit mais j'ai le droit de te dire où chercher. Fait que je dis, aussi, faut que je il faut chercher parce qu'il manquait des informations. Il dit, va voir du côté de l'UNESCO, tu vas trouver des affaires intéressantes, et effectivement, là, j'ai compris que... Il y a comme des gens, il y, a, il y a comme une intention mondialisante. Ça, pour moi, c'est assez évident. Tu sais, euh, il y a une intention, de, de notamment par l'éducation des enfants, l'UNESCO. Tu sais, il, il y a des mouvements comme ça qui sont officiellement connus, qui ne sont pas des sociétés secrètes, qui font ce travail-là d'unifier les contenus scolaires. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai dû apprendre à différencier ça, les, les mouvements politiques qui font vraiment quelque chose, mais ce n'est pas des complots, c'est des projets mondialistes, euh, des complots, des conspirationnistes qui est complètement une autre affaire, que là tu rentres dans les Illuminati, les francs-maçons. J'ai beaucoup d'intérêt pour le Bilderberg aussi. Donc j'ai réalisé que tu peux pas dire qu'il y a rien, mais tu peux pas dire que c'est tout ça. C'est comme, en d'autres mots, il faut vraiment fouiller beaucoup, puis c'est intéressant, Gabriel se disait comme en train de faire des recherches là-dessus, puis ça, c'est vraiment utile dans le monde chrétien, des gens qui vont approfondir la question, puis ici, Michel, toi, tu as un blog aussi, là ben, je pense que ça, ça va être extrêmement oui. utile à partir de maintenant, parce que la COVID-19 a déclenché quelque chose dans l'Église, et puis, euh, voilà.
2: Mmh, mmh. Merci, Michel, euh, Réal, excuse, Michel, à toi la parole.
0: Ouais, ben moi, j'ai beaucoup de lieux où peut-être ça connecte un peu avec euh, euh, l'histoire réelle, puis celle à Gabrielle. Euh, bon, j'approche sa cinquantaine. Euh, j'ai, Je pense que j'ai évolué beaucoup dans les dernières dix années euh, sur ce sujet-là. Je me compare, au, je, je m'appelle souvent, euh, je me définis comme un conspirationniste en rémission. C'est-à-dire que j'ai passé presque une vingtaine d'années de ma vie où je, je dirais pas obsessif, mais je pense que j'en faisais... Euh, Ouais, c'était vraiment c'était bon, un, un loisir euh, extrême que je pratiquais de, de, de lire sur des sujets. Euh, la franc-maçonnerie en était un. L'assassinat de Kennedy, ça a toujours été comme l'obsession centrale. Là, tu parles, c'était une obsession extrême.
2: C'était quoi dans ta vie? Ça prenait quelle place?
0: Ben, ça prenait beaucoup de mon temps libre. Ça fait que pendant mon voyage de noces, j'ai demandé à ma femme si on pouvait faire un détour pour aller voir une certaine chapelle maçonnique en Écosse. Puis après ça, quand on est allé en Nouvelle-Écosse pour voir des endroits où des francs-maçons sont soi-disant venus au Moyen-Âge, des chevaliers templiers, des choses comme ça. Fait euh, je dis pas que j'y croyais, mais j'étais fasciné dans la possibilité qu'il y avait une sorte d'histoire parallèle. Fait que si je peux aller en arrière, je vais donner un petit peu un, un bilan de ma vie là, le plus vite possible. Euh, moi, quand j'étais jeune, je pense qu'un des sujets qui me fascinait, c'était les ovnis. C'était des films comme uh, Close Encounters of the Third Kind, la rencontre du troisième type. Ça me faisait peur, mais en même temps, j'étais fasciné. Euh, je, je pense que j'en ai même fait des, des, des rêves, des fois des cauchemars. Fait que, euh, toute l'idée de, de euh, l'affaire extraterrestre, ça, je pense que quand j'étais jeune, c'est un petit peu ça qui m'a donné la puce. Puis là, plus tard dans mon adolescence, mon père était chrétien évangélique, on allait à l'église, comme réel, l'apocalypse, j'étais fasciné avec ça. Dans les années 80, ils ont eu ce qu'on appelait le satanic panic. Il y avait des émissions de télévision, même des émissions sur NBC sur le satanisme. Puis en fin de compte, ça a été grandement exagéré. Mais dans ce temps-là, moi je me rappelle, on se passait des cassettes à l'école du dimanche. Euh, à propos du backmasking les, les, les soi-disant euh, messages secrets euh, cachés dans, dans notre musique rock. Jusqu'en secondaire 5, j'ai découvert Led Zeppelin là, j'y croyais plus parce que j'aimais trop la musique. <rire> enfin, <rire> enfin euh, je pense que j'ai passé de ces différentes phases. Arnaud, Schtroumbeband, je l'ai lu quand j'étais à l'université, puis j'étais le voir justement à, à l'église où où Réal allait là. Um, euh, donc, euh, toutes ces histoires-là de la fin du monde, l'antéchrist, euh, j'ai embarqué là-dedans. là, là c'est comme la mode a changé dans les années 90, c'était le créationnisme. C'est-à-dire, oh, il y a comme tout un, un côté de l'académie qui est en train de supprimer euh, l'histoire véridique euh, des origines du monde. fait que ça, ça m'a fasciné aussi. Mais je dirais que la chose qui m'a... La drogue qui m'a pris, moi, c'est un petit peu comme Gabriel avec Lose Change, mais c'était dix ans plus tôt, C'est le film JFK de Oliver Stone. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai vu, j'ai cru pendant plus de 15 ans au moins qu'il y avait tout un côté occulte à l'histoire américaine. Puis je l'ai creusé, puis je l'ai creusé, mais le problème c'est quand on veut croire quelque chose. Euh, assez, on arrête d'écouter les, euh, les, les, les points de vue qui sont en, en désaccord, qui sont autres. Fait qu'on a tendance à juste suivre un certain fil puis se convaincre que c'est la vérité parce qu'on n'entend pas les autres voix. Euh, une des choses que j'essaie de faire maintenant avec un podcast, c'est d'essayer d'écouter différentes voix. Euh, mon, mon, mon assistant dans, dans notre projet, on n'est pas toujours d'accord sur les complots. Je veux dire, lui, il a grandi au Chili pendant le temps de Pinochet. Fait que lui, les complots, il les a connus. Le CIA a tué des gens qui connaissaient, ou le CIA, bien, plutôt la police secrète euh, chilienne, mais avec l'argent de la CIA. Fait que je pense qu'il faut toujours s'écouter les uns les autres. Moi, ça m'a pris 15 ans jusqu'à ce que je fasse ma maîtrise en histoire. Puis deux choses sont arrivées. La première, c'est que j'ai réalisé, moi j'étudiais l'Irlande du Nord. C'est pas vraiment euh, des théories de complot mais il y a beaucoup de matière, une certaine euh, paranoïa euh, politique, autant en Irlande du Nord qu'au Québec. Là, quand on parle surtout dans les années 90, là, quand il y avait euh, tout le, le référendum. Euh, J'ai remarqué que quand on devient expert dans un certain sujet comme historien, on se rend compte à quel point euh, la nature de l'histoire est chaotique. Euh, C'est très, très difficile pour des êtres humains de perpétrer un complot à long terme qui continue à être caché, qui demande des ressources incroyables et aussi un secret absolu. Fait, je dirais que en, en faisant des études euh, de deuxième cycle, c'est là que j'ai commencé à déconstruire certaines de mes euh, mes présomptions. La deuxième chose qui, <rire> qui m'a affecté, c'est moi, je suis historien de formation, mais là, j'arrive au cégep Champlain, pour me demande d'enseigner un cours de logique. J'avais jamais enseigné ça avant, je n'avais même pas étudié tant que ça, mais j'enseignais d'autres cours sur la vision du monde, puis l'éthique, ça, c'était correct. fait, J'ai dû de la misère les premières années à enseigner le cours de connaissances, mais là, je suis devenu friand de logique. Puis J'ai réalisé à quel point on peut avoir des faits qui sont vrais, mais la façon qu'on les connecte ensemble est fausse. On utilise des sophismes, puis des émotions, puis des questions pour rapiécer un genre de... de, de, de fait que ça, c'est la
2: crème dans les étages du millefeuille, la bonne crème, justement, dans le millefeuille qui fait que tu ben, tiens bien.
0: Moi, je dirais que, on va peut-être en reparler plus tard, mais moi, je dirais que la logique, plus que l'étude de l'histoire, c'est ça qui peut nous aider en grande partie à contrer les, les, les fausses idées. Donc, la logique, c'est comme mettre
2: le millefeuille dans le four micro-ondes, puis là, il vient juste une mousse qui tombe, <rire> puis <est> puis bon.
0: Mais <rire> ben, c'est juste de savoir, de, de comprendre comment que ça colle ensemble. Puis quand on le prend en part, là, on voit les feuilles différentes, puis on voit que sont tellement fragiles. Mmh. Um, fait moi c'est ça je dirais que j'ai moi ben le livre qui m'a le, le film qui m'a comme transformé c'était JFK puis le livre qui m'a détransformé c'était le rapport Warren sur la mort de JFK parce que j'ai attendu 15 ans pour le lire ce euh, maudit livre là puis il y avait comme 900 pages puis là quand je l'ai lu j'ai vu que la personne qui mentait ce n'était pas le gouvernement américain c'était Oliver Stone c'était son film qui était plein de foutaise. L'idée d'une balle qui, euh, qui zigzague, puis qui tourne de bord, puis qui arrête en plein milieu. Euh, ça, c'est ce que les théories, les théories complot disent du rapport Warren. Là, on lit le rapport Warren. Moi, je l'ai lu, puis ça ne dit pas ça partout. Fait que ce qui arrive, c'est qu'un film comme JFK nous fait croire que l'ennemi nous montre un, toute un, une salade de mensonges. Puis en fin de compte, la salade de mensonges est écrite par le complotiste. Fait que moi, je dirais que là, j'ai eu une transformation que je suis encore dedans en ce moment. J'ai commencé à écrire sur le sujet. J'ai même publié un article dans le National Post en 2013 euh, pour expliquer un petit peu mon mon, mon coming out, euh, pas, pas sexuel là, mais euh, au point de vue des complots que j'y croyais plus. Puis quand j'ai arrêté de croire au, à l'assassinat de Kennedy que c'était un, un complot de la CIA, mes idées, mes 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 tendances à croire que le 11 septembre c'est un coup monté ou que les francs maçons contrôlaient différents gouvernements, ils ont commencé à s'effriter aussi. Enfin, je dirais qu'il y a comme un clou central, des fois, qui nous attire vers d'autres théories de complot. Puis là, ils viennent tous connectés comme un genre de vision du monde. On, voit une, on a une vision du monde complotiste. Puis quand on commence à, à étudier l'histoire, la logique, à essayer d'éliminer euh, le, le, le surplus d'émotions qui nous pousse à vouloir croire quelque chose, là, on commence à voir les faits beaucoup plus clairement.
2: Hum, vraiment très intéressant, tu dis que tu étais un conspirationnisme en rémission, puis là j'avais la question, je te m'a demandé, euh, quand tu dis en rémission, y a-tu quelque chose qui reste, y a-tu des, des rechutes qui se font, ou finalement euh, ta rémission est complètement faite, puis y a plus de résidus euh, conspirationnistes en toi? Euh,
0: ben j'ai jamais souvent d'alcoolisme, mais je te dirais que ça serait un petit peu comme ça, c'est que tu sais que t'as pas touché à la bouteille depuis dix ans, mais tu sais qu'elle est là, puis tu y penses peut-être un peu trop. Fait quand quelque chose comme le COVID arrive, euh, quand qu on, euh, quand qu'on parle de, je sais pas, moi, un autre complot, euh, le, bon, le QAnon, pour moi, c'est quasiment une farce, mais je dirais que, euh, même avec des choses comme le 11 septembre, des fois, tu dis, y a t quelque chose que j'ai manqué? là Tu, sais, tu commences, la, 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 la petite souris, là, elle, comme à tourne, à tourne, à tourne, puis là, c'est facile des fois de t'imaginer que quelqu'un te vise. Euh, fait moi je dirais que dans des périodes de notre vie quand on est euh, on manque de puissance, on manque de pouvoir, on se sent euh, désabusé ou abusé, on a tendance à avoir des complots plus que quand ça va bien. Mmh. Uh, fait quand ça va mal, c'est là que je me dis watch out. C'est comme le gars qui dit quand je me sens mal, faut que vraiment que j'évite la bouteille, faut que je m'en tourne, faut que, que, que je m'en de personnes qui m'aiment. Je dirais que c'est là que moi, faut pas que je commence à me faire des idées que d'autres gens m'ont découvert. Un exemple, si tu me permets. Hier soir, j'ai fait un, une entrevue avec um, Tony Ortega, c'est un journaliste américain, un expert sur la Scientologie. Ben moi, je l'ai appelé une semaine à l'avance pour m'assurer que les scientologistes vont pas venir chez nous me faire de quoi? Parce qu'il y, y en a beaucoup d'histoires des scientologistes qui vont euh, persécuter, harceler, intimider les gens. Fait qu'hier soir, pendant notre entrevue, son microphone y a cassé à un moment donné. Puis tout de suite, moi, je me suis dit, oh c'est David Miscavige qui nous écoute. <rire> fait, je dirais que je peux en rire, mais je vois que la tendance, peut-être la première pensée, c'est le complot. Puis ensuite... Je le, je, je le décompose puis je me dis, écoute, il y a une réponse plus simple.
2: Il y a comme une réaction émotionnelle qui peut t'amener à repenser à ça, à reconsidérer les idées, mais lorsqu'il y a un peu plus d'espace qui se fait, finalement, il y a moins d'engagement qui se crée et même que euh, ta position revient plus justement à avoir plus de distance par rapport à l'adhésion euh, au contenu de ta pensée complètement.
0: Ouais. Ouais, moi
3: Ouais, je, je voulais rebondir là-dessus, tu sais, parce que c'est intéressant parce que justement, justement, je, Gérald Bronner là, qui qui parle de ça, il va, il va dire c'est un sociologue, là, lui va dire que en fait, on, tout le monde aurait un petit peu le réflexe facile, tu sais, d'aller vers le complotisme. Puis c'est un petit peu, ça fait partie de nos biens cognitifs de la façon qu'on qu réfléchit. Puis c'est juste une façon efficace de réfléchir finalement, tu sais. Dans la dans, dans vie de tous les jours, on n'a pas besoin de constamment faire des analyses ultra rigoureuses de chacune des, des choses qui nous passent par la tête. Donc à ce moment-là, tu sais, c'est juste efficace. Puis après ça, c'est sûr que quand il arrive des choses qui sont euh, inhabituelles, qui, qui sont euh, accompagnées de plein d'incertitudes, comme le, la COVID-19, puis même qu'il y a des discours contradictoires même de la part du gouvernement, euh, peut-être que la, la, le réflexe facile peut être d'aller vers euh, vers euh, des théories qui vont tout de suite trouver un coupable, une, une raison. Euh, puis à ce moment-là, c'est vraiment rassurant aussi. Là. Euh, mais entre mm. mais...
0: <rire> Parce que parce qu'on ne tolère pas bien le doute, je pense. Exact. Quand il quand y a trop de gris, on n'est pas confortable avec ça. On va avoir une histoire qui suit, même si elle est fausse des fois, on veut qu'il y ait un, une cohérence. Um. Réal, tu allais dire quelque chose?
4: Ben, oui, j'allais dire qu'effectivement, euh, ben, ça me rappelle un cours, euh, histoire de la, la, la Rome, l'antique Rome, là, quand on, on se tape ça à l'université, on se rend compte que c'est une histoire de complot perpétuel tu sais, la job la plus dangereuse dans l'Empire romain, c'était d'être l'empereur, parce qu'il y avait des fortes chances que tu meurs jeune, euh, ou que ça dure pas longtemps, parce que les complots venaient du Sénat romain, ou des généraux qui reviennent de guerre, qui sont triomphants, qui veulent renverser, ou sinon quelqu'un de ta famille, et, et donc... Euh, c'est intéressant de savoir que l'histoire de l'humanité, c'est essentiellement une histoire de, de, de régulière de complots continuels, puis des gros, puis des petits, puis des micro-complots, puis même dans nos vies, on peut avoir des tensions avec des amis, c'est des formes de complots. Donc, comme Gabriel disait, c'est il y a quelque chose qui nous habite dans cette humanité pécheresse qui fait que euh, on vit facilement euh, du doute qu'on a des gens même qui nous entourent. Tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est si facile de glisser là-dedans euh, très facilement.
2: Ben oui, puis je trouve que ça me fait penser, puis on va en parler plus tard au niveau plus psychologique, qu'est-ce qu'il peut y avoir là, mais il y a une des fonctions de la pensée qu'il y a euh, quelque chose qui s'organise de malveillant, c'est nous informer d'une potentielle menace. Euh, foncièrement... Se faire informer par nos, à l'intérieur de nous qu'il pourrait y avoir une menace, avoir la pensée, ça peut être très adaptatif, ça peut être très utile euh, parce qu'on va vouloir s'en protéger. Mais de l'autre côté, ça peut être très, euh, on va dire, mal adapté, contre-productif euh, de, 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 euh, adhérer complètement à la croyance que cette menace-là est fondée alors qu'elle ne l'est pas. On, on le voit par exemple euh, en psychologie, auprès des personnes disons, qui ont des troubles anxieux, qui vont avoir des pensées catastrophiques. Ils vont penser à chaque fois qu'ils prennent la voiture qu'ils vont avoir un accident. Puis ils vont faire énormément d'anxiété à l'idée justement qu'ils vont avoir un accident qu'ils prennent la voiture. Fait qu'ils arrêtent de prendre la voiture alors qu'on sait que les probabilités d'avoir euh, un accident, c'est pas systématique un pour un euh, quand tu prends ton char à moins que t'ailles pas 16 ans pour ton cours de conduite, t'ailles pas conduit un tracteur à 10 ans parce que t'habites sur une ferme. Fait que... Euh, fait qu'intéressant, ça me fait réfléchir à ça. Puis là, vous, vous avez parlé de différents groupes. Là. On a parlé de QAnon, on a parlé de différents éléments c'est le pub socratique de ce soir qu'on réalise ensemble, parce que ceux qui nous écoutent, nous on l'enregistre présentement le vendredi soir, vous allez peut-être nous écouter à un autre moment dans la journée. Euh, on en parle parce que il y a quelque chose de chaud là, qui se passe quand même autour de nous. Là. Réal, tu l'as nommé, on dirait que comme jamais auparavant, il y a l'air d'avoir une remontée, une recrudescence de ces réflexions, de ces discussions-là sur justement les conspirations. Alors, selon vous, là, Dites-moi donc, c'est quoi, si on fait juste l'état des choses, c'est quoi qui se brasse présentement dans l'air en ce qui a trait aux conspirations présentement? Euh, je laisserai la parole à Michel de commencer. Euh,
0: moi, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus de, de complotisme en ce moment qu'il y en aurait d'autres fois. C'est sûr qu'il y a des vagues. Euh, il, y a un, il y a un livre que Gabriel serait peut-être familier, c'est euh, « American Conspiracy Theories » par Joseph Oginski et Joseph Parent. Enfin, C'est deux, deux chercheurs américains euh, qui ont fait euh, le premier bilan statistique de la croyance dans les complots. Euh, ils ont regardé cent euh, ans de lettres à l'éditeur au New York Times. Euh, ils ont fait aussi euh, beaucoup de de, de de recherches sur des sur les, les, les les groupes sociaux. Puis ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de fluctuations mais pas nécessairement dans ce qu'ils appelle le, le « le, le conspiracy chatter », c'est-à-dire la conversation complotiste. Elle change de bouche, elle change d'endroit, mais elle n'est pas nécessairement plus forte ou plus faible. Euh, tu sais, euh, Réal, il a mentionné, dans l'Empire romain, il y en a eu des complots, là, puis euh, du complotisme, il y en a eu dans toute, toute, toute l'histoire humaine. Je pense qu'il y a un fait particulier dans les sociétés démocratiques, c'est qu'on s'imagine qu'il devrait plus y en avoir de complots, quand des êtres humains sont capables de, de discuter à, à livre ouvert euh, dans, dans des parlements, des choses comme ça. Mais il, il va toujours avoir des, des « backroom deals », des ententes euh, d'arrière-salle euh, en, parmi les gens qui ont soit plus de puissance ou, ou qui ont peur de perdre leur puissance. Euh, fait, moi, je dirais que ça va par mode. Moi, j'ai mentionné que dans les années 70, les extraterrestres, c'était pas mal grand pour moi, en tout cas. Euh, dans les années 80, là, le satanisme, c'est vraiment fort, puis l'apocalypse la, chez les chrétiens évangéliques. Euh, dans les années 90, c'était la globalisation. Euh, puis là, euh, le 11 septembre est arrivé, puis là, on voyait des, des, des Arabes partout. Euh, puis là, là Obama, son, euh, il, il a eu l'affaire de son certificat son, euh, son, 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 son de naissance. Puis là, Trump y arrive, puis là, c'est le Deep State, puis le QAnon, tout ça. Fait, enfin, ce que Ujinski et Joseph nous ont suggéré, c'est que, euh, dépendamment de la personne au pouvoir, puis dans une société comme les États-Unis, le, 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 le président a un grand rôle, pas juste de puissance, mais symbolique. La personne qui est assise dans le fauteuil dans la Maison-Blanche représente plus ou moins la, 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 la puissance dominante, idéologique, dans ce pays-là pour les quatre ou huit prochaines années. Euh, ou plus, parce qu'il y a un vice-président qui va souvent remplacer. Mm. Fait que s'il arrive, par exemple, quand George W. Bush est président, c'est la gauche qui devient un petit peu paranoïaque. Euh, les théories du 11 septembre ont fait, euh, ont éclaté, pas le jour de l'élection, mais euh, en 2003, quand les Américains ont décidé d'envahir l'Irak. Puis il y a eu beaucoup de soldats américains qui ne pas y aller, dont, par exemple, un des producteurs du film Loose Change que Gabriel nous a mentionné. Corey Rose, un GI qui est revenu de l'Irak, puis il a dit « ça, c'est une guerre de fous, c'est de la foutaise, c'est les grandes pétrolières qui veulent nous faire faire ça ». Puis il a fait un, un, un film complotiste qui a convaincu beaucoup, beaucoup de gens. C'est le, le premier film, puis peut-être depuis, c'est encore le plus grand film qui est allé directement sur Internet au point de vue de, de, de gens qui l'ont téléchargé puis qui l'ont regardé. Puis là, ce qui est arrivé, quand Obama est venu au pouvoir, c'était quasiment un Jésus noir, un, un nouveau Kennedy. Tout le monde a célébré, mais ça n'a pas changé beaucoup la politique extérieure américaine. Um, il y a eu un, un essoufflement de la gauche. Ils se sont dit, bon, on a notre gars, mais en fin de compte, c'est la même chose. Il y a eu moins de complotistes vers le 11 septembre. là Ils se sont retournés, les gens de la droite, vers les complots de... Tu que Obama est un musulman secret et des choses comme ça. Enfin, moi, je pense que je suis un petit peu d'accord avec Oginski et parents. D'ailleurs, je l'ai interviewé dans mon podcast, ça vous intéresse, euh, que euh, ça va par mode. Euh, je dirais que c'est plus les individus. Ça change beaucoup chez les individus. Euh, des gens qui ont eu des troubles dans leur jeunesse ou qui peut-être souffrent de, de, de troubles de personnalité, euh, qui ont eu euh, qui ont vécu peut-être un, un divorce chez leurs parents. Moi, c'était mon cas. Puis je pense que ça a influencé beaucoup euh, euh, mon attitude quand j'étais jeune. J'avais un grand frère aussi puis des fois je pense qu'il était peut-être un peu abusif là, je veux pas être méchant mais on n'avait pas une très bonne relation. Fait que je pense que j'ai grandi en étant le petit qui cherchait à à, à se défendre, qui cherchait euh, une raison pourquoi j'étais persécuté. Je pense que j'avais un sens de la victime, un sens d'être persécuté. Puis ça, je pense que ça nourrit extrêmement la pensée complotiste. Sans, quand on se sent victime, on cherche un ennemi puis on se dit, c'est pas moi le méchant. Le méchant, il est ailleurs. Mmh. Je, je pense que tous les êtres humains vont faire ça, mais euh, certaines personnes vont le faire plus parce qu'ils sont prédisposés. Fait, en tout cas, je veux pas dire que je suis en désaccord qu'on est dans quelque chose de... de... On n'est pas à la fin du monde. Mais c'est sûr que Trump, c'est un politicien très différent du président habituel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu comme lui avant. Mm -hmm. Andrew Jackson, c'était un Trump before Trump. Mm -hmm. Puis euh, un des personnages là, dans la, les théories de complot de Kennedy, euh, un, euh, le, le procureur euh, de la Nouvelle-Orléans, euh, Jim Garrison, c'est un autre Trump before Trump. fait, qu'il y en a eu des gens comme ça. Le problème, c'est que là, il y, a les, il y a le doigt sur le piton orange qui peut... Tu faire partie des, mmh. des bombes nucléaires. Mmh. Euh, fait oui, on est dans une situation spéciale, mais je ne dirais pas qu'elle est... Ouais. Euh, 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 Ce n'est pas la première fois.
2: Je pense que tu amènes une étude super intéressante par rapport à l'analyse des lettres envoyées au New, Time, New York Times, c'est ça?
0: Oui, c'était 100
2: ans de lettres à l'éditeur. Ben là puis, ouais, puis finalement, il semble y avoir une constance au niveau du volume de lettres qui rentrent qui pourraient venir des gens qu'on pourrait qualifier répondre aux critères de conspirationnistes, mais qu'il y a des sujets qui sont différents, qui sont adressés. Donc, ce que tu parles d'une mode, puis là, là, la mode actuelle, là, bon, tu le nommer un peu Deep State, QAnon, là, définissons ça pour nos, nos auditeurs. Euh, Réal, Gabriel, qu'est-ce qu'on veut dire par QAnon, Deep State?
4: faut
3: Gabriel ben, moi, j'ai pas tellement approfondi les théories du complot, euh, chacune des théories du complot qui existent, parce qu'il en existe une panoplie, mais d'après ce que je sais par rapport à ça, c'est qu'il y aurait, peut-être que Michel va pouvoir euh, compléter, là euh, mais c'est ça, c'est que finalement, il y aurait, Ben, QAnon, c'est euh, un lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux qui aurait euh, qui aurait dévoilé un complot, mais c'est ça, c'est qu'il y aurait un « deep state » aux États-Unis qui est relié à élite, une élite économique, une élite euh, pédosataniste euh, qui, euh, euh, ben, qui tire les ficelles finalement. Puis euh, Donald Trump serait un allié de, de QAnon pour euh, chercher à dénoncer ou euh, faire des arrestations par rapport à cette euh, élite-là pédo-satanique. Puis euh, finalement, Donald Trump, c'est un sauveur. C'est lui qui, celui sur qui repose euh, l'espoir euh, de l'humanité, <rire> c'est quasiment ça. puis euh, euh, Parce que c'est celui qui combat euh, cette espèce de, de réseau criminel pédo-satanique euh, allié avec l'élite économique euh, aux États-Unis qui fait partie du Deep State puis qui prend les réelles décisions. Je sais pas si... Je, je me répète un petit peu, mais c'est ce que j'ai retenu, moi. Ça, ça résume bien ce qu'est est Kukyuanen, Michel. Réal, vas-y, tu veux parler?
4: Ben, euh, pour faire suite à ça, c'est... Et dans l'état actuel des choses, c'est qu'effectivement, il existe effectivement ce lanceur d'alerte-là. Et, et la, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche, là, euh, parce que c'est pas plus grave qu'avant, le complotisme, comme Michel l'affirmait. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est dans l'ère, on, on est probablement dans un air de populisme. Donc, ce qui fait que euh, les absolus ont été euh, sortis de nos vies. Tu sais, le... Le, la foi chrétienne ou la foi tout court, là, tu sais, qui était un absolu, qui, qui transcendait euh, la vie des Occidentaux, c'est de plus en plus expulsé. Et là, il y a une espèce de vide. Et les réseaux sociaux, et tu sais, il y a un ensemble de choses qui font que euh, des idées comme ça maintenant ont plus de traction qu'avant. Et dans le confinement, ça a comme généré le fait que les gens ont eu le temps de mettre du temps dans ça et de d'essayer d'expliquer la pandémie, d'essayer d'expliquer le confinement. Puis là, là on dirait qu'il y a comme euh, une espèce de populisme. Euh, Un pays monde... réel,
2: qu'est-ce que tu veux dire par
4: populisme Populisme, ouais, populisme. Cette espèce de populiste, c'est-à-dire que, c'est parce que c'est toujours, c'est dangereux de donner une définition de ça sans passer. Pour, pour ça, je te pose la question
2: <rire> en qu'on est tous sur la même longueur d'onde quand on utilise ce terme-là.
4: Ouais, c'est ça, parce que tu dis, si je dis c'est quoi le populiste, on, on passe pour un bourgeois peut-être là ou quelque chose ben, comme ça. On va prendre mais... le temps
2: juste de le définir, puis euh, je suis convaincu qu'on va pouvoir euh, s'en trouver une définition
4: là. Ben ouais c'est ça. Ben, je vais donner un bout, là. Pis on C'est que le populisme, c'est un peu comme des, des idées qui sont pas profondes, tu sais. À défaut d'être profondes, ils sont des idées creuses, je dirais, ne sont pas profondes du tout. Et, et ça, ça dit un peu n'importe quoi, mais il y a comme une adhérence populaire facile, puis beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement la la capacité de se poser des questions là-dessus vont adhérer facilement, ça, ils deviennent populaires rapidement ces idées-là, puis, puis comme déjà, les réseaux sociaux, c'est comme ça ça répand les informations, parce que si tu recules 30 ans derrière avant Internet, là, il y en avait du complotisme, du conspirationnisme, des théories, il y en avait, mais il fallait que tu ailles d'un magasin acheter un livre, là. tu sais, il fallait que tu, mm -hmm. tu, tu veuilles absolument te brancher là-dessus. En ce moment... C'est un
0: peu comme la pornographie.
4: Bah ben oui, c'est tout... Juste avant, il fallait qu'on se cache, mais là, maintenant, elle... Partout, c'est le téléphone. Mais ben, ben c'est ça. Et donc, ça fait en sorte que euh, c'est tellement facile. Regarde, la, la théorie du complot, tu la cherches pas, elle vient à toi par à travers Facebook. Tu sais, je veux dire, tu seul ça le matin, puis bang, 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 ça apparaît là. Fait que c'est ça que je dis. J'entends populisme au sens où ça, ça gagne de la popularité. Puis moi, je le vois là, dans le monde chrétien évangélique, en tout cas autour de moi. Euh, moi, je réagis beaucoup, j'ai fait beaucoup de capsules là-dessus, j'ai vu des réactions. Il y a des gens dont je m'attendais pas, tu sais, des gens que je connais bien. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient tentés par ça si facilement, mais ils le sont. Fait que, moi, je dis, Il y a un vide de quelque chose qui se remplit par ça. Mm -mm -mm. Voilà.
2: Merci. Quand on parle de Deep State, Michel, de quoi qu'on parle
0: ça c'est une bonne question. J'étais en train de faire euh, quatre épisodes là-dessus sur mon podcast. Puis je dirais qu'il n'y a pas personne qui est d'accord. Je pense que c'est un petit peu comme une peinture impressionniste. Tout le monde y voit ce qu'il veut y voir. Euh, le mot le mot deep state euh, l'expression euh, état profond je pense que ça vient de la Turquie en tout cas c'est ce que les euh, les académiciens semblent euh, dire euh, il a été utilisé par des gens de la gauche dans les années 60 70 pour parler comme de la CIA puis euh, euh, le, 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 le groupe militaire des choses comme ça euh, il y avait un, un canadien un ancien euh, diplomate canadien qui est devenu professeur d'anglais en Californie qui s'appelle Peter Dale Scott puis, il y en a écrit des livres, là, Deep State, et « Deep Politics, et des choses comme ça. Fait que je dirais, c'est pas un phénomène de droite, c'est pas un phénomène de gauche, mais dans les dernières dix années, on le voit beaucoup plus à droite. Euh, Erdogan en Turquie, euh, il y avait le, je me rappelle plus de son nom, là, aux Philippines, le président du Brésil. Tu sais, il n'y a pas juste Trump qui a une approche comme ça. Mais c'est quand on est populiste. Puis je pense que Réal, il a raison. Euh, la, la politique populiste, elle est pas nécessairement gauchiste ou droitiste. Euh, elle, elle est contre les élites traditionnelles. Puis euh, elle, se, elle se porte garant de la, la voix du peuple. Fait en, en Grèce antique, il y en avait des populistes. Là. Donc le populisme, c'est je sais pas, si c'est pas le seul endroit, mais c'est un endroit qui est quand même assez fertile pour que le complotisme pousse, parce que si on est pas au pouvoir, puis on veut avoir le pouvoir. On a de la misère à accéder au pouvoir. Euh, alors là, on a tendance à créer des théories qui peuvent expliquer pourquoi on est toujours mis à l'écart. Euh, puis peut-être qu'on va en parler plus tard, mais je pense que chez les chrétiens évangéliques, surtout au Québec, qui sont une minorité, on a souvent tendance à, à se voir comme étant persécuté. Souvent, ce qui arrive, c'est que la majorité, elle ne se rend même pas compte qu'on existe. J'ai écrit à Radio-Canada trois ou quatre fois pour dire, Madame, à Pascal Nadeau, c'est chrétien évangélique, pas les évangélistes. J'essaie d'expliquer comment on prononce notre propre appellation. Mais c'est comme, moi, je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Mais quand toi, tu es dans la minorité, tu penses que tout le monde essaie de passer un sapin ou quelque chose. Mm. Enfin, moi, je dirais que l'État profond, c'est quoi le « deep state » Ça dépend, mais je pense que c'est en général l'idée qu'il y a un groupe obscur qui, dans, dans, dans les sociétés démocratiques, contrôle le, les, le vrai pouvoir, surtout le pouvoir économique, le pouvoir militaire. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça a des racines anti, antisémites. Euh, je me rappelle d'étudier mon histoire de la France. Dans la Troisième République, en France, il y avait un premier ministre, Léon Blum, le premier juif à accéder à, à, au, au pouvoir, là, qui était premier ministre, puis il y en a eu beaucoup d'antisémitisme, puis éventuellement, je ne sais pas si c'était directement lié avec euh, la persécution d'Alfred Dreyfus, qui était envoyé à, à l'île du Diable là, pour un complot qui n'avait jamais participé. Euh, fait que l'idée de l'état profond n'est pas nécessairement antisémite, mais il y a beaucoup de racines là-dedans. Puis ce qui arrive souvent, c'est très facile d'enlever l'antisémitisme puis de remplacer quelque chose de très semblable, des satanistes par exemple. Fait que la, 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 la théorie du QAnon, moi je la vois comme une continuation de, de, de les théories de, du satanisme des années 80 puis des, des, des théories antisémites en Europe au début du 20e siècle qui nous ont donné quelque chose comme les protocoles de Sion. Euh, Puis ce qui est triste souvent, c'est que beaucoup de complotistes se rendent pas compte à quel point ils sont en train de piger dans ce dans ce puits, on pige pas dans un puits, comme dit comment euh, en tout cas je suis en train de mélanger mes métaphores. là. Mais ils, ils vont ils vont vraiment comme aller chercher des munitions dans un endroit que s'ils si pensaient, s'ils si savaient, ils diraient non. Des chrétiens évangéliques, généralement, sont très pro-Israël. Ils ont quasiment un, un, un biais envers euh, les Juifs. Euh, des fois même peut-être à tort politiquement, mais euh, envers l'État d'Israël. Mais euh, je dirais que les chrétiens vont définitivement, absolument, ne se, définitive, se définissent pas comme des gens qui aiment pas les Juifs. Mais souvent, leur théorie qui qui leur est chère euh, est, est, est attachée profondément à une, hist une historique antisémite. Mmh. Si ça, si... En tout cas, ouais, je sais bien, pas ouais. si c'est as assez clair.
4: Puis faut il faut-il savoir que le protocole des sages de Sion, auquel tu fais mention, là, date de, de 1903, 1905, tu sais, c'est toute une histoire, ça, qui a, qui a été probablement et très certainement utilisé par Adolf Hitler, tu sais, pour créer la haine juive. Et en 1925, quand il a écrit Mein Kampf, et là, tu vois que, un, un, un faux document, c'est le faux le plus ouais. important de l'histoire, a créé un... A, a parti, pas créé à lui seul, mais a contribué à un carnage euh, qui est la Deuxième Guerre mondiale, 55 millions de morts au bout de l'affaire. Et là, moi, je me j'ai dit à des gens dernièrement, je dit, ben, réalisez-vous dans quoi vous mettez les pieds quand vous allez chercher du matériel, puis vous ne réalisez pas à quel point c'est explosif et dangereux, même si c'est juste un document. Il y, a, il, y a, il y a un potentiel de danger à dire un peu n'importe quoi, si c'est pas de quoi on parle. » De D'où le populisme que je disais, c'est comme, comme si des fois dans nos églises, faudrait que ça fasse partie, parce qu'on est dans ce monde-là qui est fragile en ce moment, ou complotiste, ça va devenir pour moi dans les prochaines années important qu'on s'en parle dans les églises, puis qu'on mmh. on se donne, c'est pour ça que j'entendais Gabriel qui... Fait de la recherche là-dedans, puis toi, ben, je me dis, c'est merveilleux, au fond, parce que il va falloir que ça, ça, ça se répande un peu, me semble, parce que les chrétiens vont avoir besoin de comprendre ça parce que c'est le monde dans lequel ils sont là, en ce moment. Ce
2: qui est sûr, c'est on a besoin d'en parler. Ouais. C'est pas en restant de son côté, en essayant de censurer les gens qui peuvent avoir des réflexions là-dessus, peu importe la position. Euh, c'est pas en les censurant qu'on va faire avancer nos relations puis nos propres idées. Euh, avant qu'on passe à plus réfléchir au niveau euh, de ce que la recherche peut apporter sur les conspirations, je voulais juste qu'on puisse apporter une dernière clarification sur qu'est-ce qu'on entend là, présentement par gouvernement mondial et COVID-19.
4: Euh,
0: je vais laisser réel parce qu'il a étudié l'UNESCO. Moi, j'ai pas étudié depuis, depuis l'université.
4: Bon, la question du gouvernement mondial, c'est une question complexe parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une intention. On peut pas dire que l'ONU est pas en quelque sorte une forme de gouvernement mondial qui existe depuis 70 ans. Sauf que la réalité, c'est que c'est une intention qui fonctionne pas vraiment tant qu'à moi parce que, L'ancêtre de l'ONU euh, a été créée en 1919 après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Société des Nations, la SDN, euh, qui a pas marché Et à cause de la Deuxième Guerre mondiale. On crée les, les Nations unies qui marchent mieux que la SDN quand même. Et en 1946, Julian Oxley, qui est le frère de Aldous Oxley, Julian c'est un, un scientifique, devient le premier secrétaire général de l'UNESCO, puis lui, il crée un document qui s'appelle « L'UNESCO, ses buts et sa philosophie ». Vous trouvez ce document-là facilement sur Internet. Ça, c'est un document qui vaut vraiment la peine d'être lu, parce que là-dedans, lui, en 46, et là, c'est pas un faux document, il parle de créer une gouvernance mondiale basée sur un nouveau dieu qui est la science, et il va falloir sortir les mythes des divinités tranquillement. Il va falloir expulser ça du discours public et bâtir un monde, saisir tous les systèmes de l'éducation à l'échelle mondiale pour être capable d'amener le monde dans un progrès véritable, un vrai progrès, débarrasser des mythes divins et baser exclusivement sur la science à travers une gouvernance mondiale. Donc là, c'est exprimé en 1946, cette affaire-là, donc si on me dit c'est quoi ça, ben je me dis c'est quelque chose qui est en marche certainement. Mais ma difficulté, puis euh, Michel euh, le soulevé tout à l'heure, si on a de la misère à s'entendre à Montréal pour placer les orange à la bonne place, ben à l'échelle mondiale, là, créer un espèce d'environnement mondialiste, d'une gestion, ça m'apparaît. Euh, ça m'apparaît utopique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intention, mais j'ai bien de la misère à croire à sa réussite. Donc, dans l'histoire de la COVID, là, pour ta question, qu'est-ce que la COVID vient faire là-dedans? Pour moi, la COVID, elle n'a aucun rapport avec ça. C'est juste qu'il y a des gens qui ont décidé d'en créer un rapport, de, de forcer le rapport. Il y a une version... Euh, euh, séculière, puis il y a une version chrétienne. Les chrétiens, eux autres, ils vont chercher apocalypse 13, le 666, la puce sous-cutanée, euh, le vaccin, et on mélange un paquet d'affaires. Je pense que c'est Gabriel qui disait tout à l'heure dans sa définition, on relie ensemble des choses qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble. c'était vraiment une excellente définition. En tout cas, chez les chrétiens, on le voit beaucoup, ce jeu-là de relations, de choses qui n'ont pas de rapport, mais on décide qu'elles travaillent ensemble. Donc, euh, est-ce que c'est... Bon, c'est ça, tu sais, c'est ce ça, ma réponse, le lien, le faux lien entre les deux, je pense, mais je pense suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une intention de gouvernance mondiale en disant ça.
2: Puis, j'ai envie de rebondir sur qu'est-ce que tu dis, parce que, pour les chrétiens qui pensent qu'il euh, y, y a le signe de la bête qui, qui se voit derrière ces intentions-là de vaccin derrière puce là derrière cette puce-là... Qu'est-ce que tu penses, réel, de, de ces réflexions-là qui sont là? En quoi tu sens que… Si, que comment est-ce que le dialogue peut se faire? Parce que c'est sûr que j'entends ces personnes-là t'écouter, puis là, ils se diraient peut-être « Ah, mais t'es donc bien incrédule, c'est écrit dans le ciel que c'est ça, fais tes recherches, puis tu vas comprendre que c'était bien vrai. Euh, » Tu répondrais quoi à cette personne-là?
4: Ben, à la personne qui me disait que Bill Gates est derrière toute la patente, toute l'opération euh, moi, j'ai, et qu'il y a toute une histoire de puce et de traçabilité, puis là, on rentre dans ça beaucoup. Euh, j'ai dit à la personne, ok, montre-moi ton téléphone et je vais t'expliquer que euh, en cinq minutes, que si Bill Gates voulait vraiment faire ça, c'est de ta faute. La personne a dit, mais pourquoi? Parce qu'en achetant des téléphones, puis en achetant du matériel Microsoft, c'est toi qui le finances, le monsieur Gates. Et en passant, il n'y a pas besoin d'avoir une puce sucitannée pour avoir de la traçabilité ton téléphone fait la job puis c'est toi qui l'as acheté puis y a personne qui t'a tordu un bras pour le faire donc j'essaie de mettre des, des fois les gens dans la contradiction qui sont en train de réfléchir mais tout ça ben relax parce que je me force jamais tu dans des histoires de même on jase pis on échange puis je donne du temps à la personne de dire aussi d'exprimer tu sais faut pas juste je suis pas juste là pour défaire un mensonge crois qu'il en a un. J'essaie des fois de, de ouais. pousser son mensonge jusqu'au bout. C'est pour ça ouais. qu'arrivé au bout, la personne a dit « Ah oui, c'est vrai, pas pensé ouais. à ça, que c'est moi qui finance Bill Gates.
2: Ouais. » Puis là, la personne, tu dis euh, de « J'essaie de défaire son mensonge. Est-ce qu'elle elle sans attaquée du fait que tu juges qu'elle est dans le mensonge? » Parce que là, on, comme on parlait justement dans la définition euh, des idées conspirationnistes, il y a un refus de la réfutation. Là, toi, t'engages une relation pour essayer d'engager un dialogue. Euh, Est-ce que les gens, tu sens qu'il y en a qui sont réceptifs, il y en a-tu qui ne sont pas réceptifs?
4: C'est ta géométrie variable, là. Il y, a, il y a des gens qui, oui, sont réceptifs. Ils ne se sont pas approfondis. T'sais, quand Michel parlait du, du Deep State, là, quand les gens sont rendus à fouiller jusqu'à là, sont rendus loin, loin, loin. Ça, c'est plus difficile... Mm -hmm. euh, rendu là parce qu'ils ont l'impression ils ont d'avoir énormément de bonnes informations, euh, mais pour les gens qui sont juste euh, que c'est juste dernièrement, tu euh, c'est arrivé. il y a des gens qui avaient, ne savaient pas ce que c'était l'OMS avant, avant le mois de mars, mettons là. Euh, là, là c'est beaucoup plus simple. Je pense d'avoir une discussion très honnête puis euh, ça marche. Ouais, j'ai oui.
2: comme l'impression qu' quelque part plus qu'on se polarise dans la certitude de nos idées. Euh, soit plus la conversation devient difficile à engager. Dans le sens, si tu, y tu crois dur comme faire ta conviction sans quitte remettre en doute quelques éléments, euh, puis qu'une personne partage pas ton avis, puis qu'il y a une réaction émotionnelle de frustration, ce que l'autre pense pas comme soi, euh, ben là, il y a une impossibilité de dialoguer. Quitte, on peut être très polarisé sur nos idées, mais si on est capable d'être émotionnellement disponible à en discuter. Là, on arriverait à autre chose, mais... Euh plus qu'on devient convaincu, souvent, euh, bon, plus qu'on on risque d'être peut-être euh, offensé, que euh, la personne puisse pas partager ou puisse critiquer nos idées. Puis là, à ce moment-là, je pense que des discours stériles. Puis justement, un but des, du pas d'asseoir, ben, ce c'est d'essayer d'engager des réflexions qui ne sont pas stériles sur le sujet, indépendamment qu'il y ait des gens qui changent ou non d'opinion, euh, qui pensent que, oui, plus de conspiration qu'il y en aurait ou qu'il y en a moins de quest ce qu'on pourrait croire qui qu qu existe. J'aime beaucoup amener l'image la couverture. Moi, quand je parle avec des gens justement, qui, ben, quand on parle de ces sujets-là avec des personnes, moi, je parle de la couverte. Mais je dis, Est-ce qu'il se passe des choses en dessous de la couverte que j'aurais pas vu et qui seraient vraies? Peut-être. Est-ce qu'il ne se passe absolument rien en dessous de la couverte? Euh, Peut-être qu'il n'y a pas. Est-ce je... est que je vais surspéculer qu'il y a des choses ou je vais sous-spéculer qu'il y a des choses? Comme on a dit, il y en a des choses qui se passent en dessous de la couverte. Mais c'est jusqu'à quel point qu'on va spéculer qu'il y en a beaucoup et qu'il y a une grande ampleur, finalement, de, 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 de ce qui se passe en dessous de ça sous nos yeux.
3: j'aimerais dire quelque chose aussi rebondir là-dessus, c'est que oui la spéculation puis je pense que même des fois ça peut être le, ça peut être intéressant ça peut être amusant de, de commencer à spéculer puis tu sais postuler des théories euh, chercher des explications finalement je pense que qu'est-ce qui est important dans ça c'est aussi d'avoir une, euh, une réflexion critique sur soi tu sais parce, en, en, quand, quand tu le fais ça quand tu spécules c'est de reconnaître que tu es en train de spéculer puis des fois les gens font pas la distinction entre les spéculations qu'ils sont en train de faire puis euh, euh, par exemple euh, quand ils vont adresser des des faits tu sais
1: le podcast du Pop Socratique nous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.